0: Padre Senhor, irmãos, vamos abrir nossa Bíblia, Gênesis capítulo 1, nosso devocional, é a página 17, página 17, Gênesis 1, eu, eu vou ler o verso 27, 26, 27. Ele disse, Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus, e sobre o gado e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Criou Deus o homem a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Vamos orar outra vez, Senhor, ajuda-nos nesta noite. Por misericórdia falhe o nosso coração, no nome de Jesus, Amém. Nós estamos abordando o sexto dia da criação e eu estou tratando daquelas filosofias proveniente do sexto dia, já que o homem é criado no sexto dia, então aqueles assuntos que estão relacionados à criação do sexto dia já que o número 6 é a marca do homem, eu venho tratando. Então, nesse processo, nós já estudamos aborto, nós já estudamos o problema dos governos autoritários e os problemas, por exemplo, do nazismo, ateísmo, iluminismo e outros. E eu comecei agora a falar sobre a escravidão. Uh, hoje eu vou tratar, continuar... o o assunto da escravidão, devo gastar talvez dois ou mais três sermões sobre este assunto, mas eu queria que você prestasse atenção no que eu vou pregar nesta noite, e porque isso é muito importante a gente entender é, a forma de pensar dos antigos, e porque que às vezes pessoas piedosas, e que muitas vezes usadas por Deus, de um jeito talvez que poucos foram usados, podem em algum momento ser inconsistente em seu cristianismo, como também em seu comportamento. E entender que a escolha da vertente ideológica, ou viés doutrinário, ou o sistema de crenças da nossa mente, é profundamente... É necessário e primordial para a gente desenvolver uma teologia coerente, um conceito coerente com todas as verdades das escrituras. Então, os cristãos que defendiam a escravidão, a segunda parte, e hoje eu vou fazer um estudo de caso com o George Whitfield. A escravidão africana nasceu na expansão da primeira rede imperial com o sistema de navegação os europeus negociando com os africanos conheceram o sistema de escravidão entre os próprios africanos o modelo de plantação e de engenho que o Brasil conheceu as Américas Central, Sul, Norte Canadá, Austrália e várias outras partes do mundo que foram colônias da Europa foi aprendido da África. Os africanos escravizavam os próprios negros e eles ofereceram aos brancos a venda de negros para o trabalho. Então, quem aprendeu a escravidão foram os europeus com os próprios africanos. A escravidão não foi criada pelos portugueses como ensinam os livros de história erroneamente, mentirosamente e de fontes, né, nenhuma fonte primária jamais diz, pelo contrário, qualquer um que analisar os dados vai ver que a escravidão foi aprendida na África. E esse comércio precisava então do aval do sacro santo império germânico da época, esse império ele restabelece o governo parecido com o domínio romano, isso em 1500 d.C., de e esse império tem o governo, vamos dizer assim, de toda a Europa, então ele precisa dar o aval para que esse comércio aconteça de pessoas humanas, já que nesse tempo, Carlos V, junto com o Papa, estavam alinhados, então ninguém queria fazer algo que não tivesse apoio. Carlos V viu que aquilo seria fantástico, traria muita riqueza para para a Europa, então em 1519 começa o tipo de, de escravidão que nós conhecemos aqui no Brasil mais tarde. Desde então os impérios mercantilistas transportaram pelo Atlântico mais de 12 milhões de escravos e que tinham uma vida curta devido aos maus tratos e às péssimas condições de vida e trabalho. O comércio sangrento e desumano de escravos, tornou comerciantes, banqueiros, propriedades de terras, advogados, clérigos, e é, ricos e poderosos, como nunca houve desde então. O mundo nunca havia conhecido, irmãos, tanta riqueza, como depois do comércio de escravos, por quê? Porque os escravos faziam funcionar as plantações. Então, nós tínhamos no, no, no mundo inteiro o ouro branco que era a arruca, que tornou uma novidade, isso vem da África. Então, café, açúcar, tabaco, arroz, são coisas que primordialmente vêm da África. E isso, então, começou a ser plantado em Colônia. Ou seja, o mundo ficou rico por causa da escravidão. A prosperidade moderna que nós experimentamos hoje foi construída em cima dos escrombos da escravidão. Alguns enriqueceram tanto que compraram lugar nos parlamentos ou no parlamento inglês, abrindo então espaço com as suas carruagens pelas ruas de Londres, no meio de duques e nobres. Ah, por mais que o tempo passe, as coisas continuam as mesmas. Naquele tempo, as pessoas ficavam ricos, compravam um título do, par do parlamento com o dinheiro delas, e compravam carruagens. Hoje as pessoas ficam ricas, assumem posições importantes e compram uma Ferrari. Continua a mesma coisa. Alguns... E, e a economia, então, mundial, tornou-se dependente da mão de obra escrava, principalmente dos negros, que eram considerados uma subraça... É, pelos caucasianos, que são a raça branca, ou a raça europeia, a, na convenção da Filadélfia de 1787, um escravo é, negro var, valia 3 quintos de um branco, ou seja, é, 0,6 é que valia um escravo comparado a um branco quando isso determinava o número de deputados que eram escolhidos para o congresso americano, baseado no número de colônias. Depois de tantas atrocidades e maldades sem limites contra os negros, e devido basicamente a influência, pasmem vocês, da pregação do livre-arbítrio no século XVII, é que levar aos cristãos moralmente a entender que já não podiam mais defender a escravidão. A abolição da escravidão é uma perspectiva básica da, do arminianismo, coisa que, então, era impossível na visão da aristocracia determinista que era o calvinismo, a corrente dominante na época. A escravidão, então se tornou fruto da inconsistência e da hipocrisia dos cristãos, que deveriam se opor a ela desde 1517, quando ela começou, os cristãos que defenderam a escravidão, foram inconsistentes com o verdadeiro cristianismo ensinado nas escrituras, a escravidão sempre foi condenada, e ela havia sido condenada pelos primeiros pais da igreja, todos os primeiros pais da igreja, condenaram a escravidão humana, nós temos vários concílios ao longo da igreja, que condenaram a, a escravidão, no tempo em que ela começou, vários homens piedosos pregaram contra ela, na verdade não era porque ninguém se opunha, porque ninguém ouvia a pregação contra a escravidão Jesus disse e ele denunciou essa inconsistência da hipocrisia nos fariseus Mateus 23, de 1 a 3, ele fala assim então Jesus disse à multidão e aos seus discípulos, os escribas e os fariseus estão sentados na cadeira de Moisés, portanto pratiquem e observem tudo o que eles estão ensinando, mas não o que eles estão fazendo, pois eles pregam uma coisa, mas eles não praticam, assim a acusação de hipocrisia não é um ataque à moralidade que eles pregavam, mas o fracasso em cumpri-la, a inconsistência dos primeiros cristãos, seguidores, professos, é, da palavra, mesmo os mais vocais, os mais piedosos, como foi o próprio caso do Hitchfield, é, é, era um problema, porque eles estavam sendo inconsistente com a verdade do cristianismo, o Francis Shakespeare, um filósofo cristão, lembrou que aqueles que apontavam as falhas cristãs, quando aqueles que professavam o nome de Cristo, faziam coisas vis estão sendo inconsistentes com os ensinamentos de Jesus, que permanecem até hoje, bons, puros, nobres, valiosos e divinos. Assim como a inconsistência e a hipocrisia das visões raciais, de George Whitfield, de Dona Jonathan Edwards, representam um enigma para os historiadores, pois eles foram intimamente identificados, é, tanto com a ascensão dos ideais humanitários, porque eles ajudaram muita coisa boa a acontecer no mundo, mas em contraste, defendem o pior de todos os males, a escravidão. Em meados do século XVIII, quando ele viajava para cima e para baixo na costa americana, eletrizando os colonos ingleses com a sua pregação, o Whitfield mostrou uma preocupação muito especial com os escravos na América, apesar dessa preocupação, o um medo da insurgência dos negros, porque os negros na América, aconteceram com eles o que aconteceu com o povo de Deus no Egito, eles cresceram tantos e numerosos que acabaram sendo mais do que os próprios egípcios, e esse fenômeno também aconteceu na, na América, os negros cresceram, e se eles se unissem poderiam então tomar o poder e dominar aqueles que se dizem seus senhores. E a, 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 e a questão da preocupação especial financeira, tomou conta dele que moldou ou mudou as suas reflexões sobre a instituição da escravidão. Em geral, Whitfield ensinava que os afro-africanos eram iguais espiritualmente aos brancos e que os senhores de escravos não deveriam abusar de seus escravos. Ele também ensinou que a, que a, a conversão ao cristianismo não, leva, não levaria os escravos à liberdade, em vez disso, a conversão ajudaria os escravos a servir melhor a seus senhores, essa pregação é complexa, no entanto, no final do dia, Whitfield optou por um compromisso moral e teológico com a escravidão, porque ele sentiu que a economia do seu próprio orfanato que ele constrói, uma coisa extraordinária, e a economia da Geórgia dependia da escravidão para ser sustentada. Então, primeira parte, a campanha escravagista de George Mealy. Em 2005, completou-se 300 anos do aniversário de George Whitfield, ele foi considerado a primeira maravilha americana, ou a primeira personalidade da América, ele foi um dos evangelistas mais importantes do grande avivamento do século 18 e foi uma figura também completamente problemática na questão racial e da escravidão, ele iniciou o Clube Santo com John Wesley e os irmãos Wesley, John e Charles Wesley, em 1732, e juntos eles se tornaram os maiores avivalistas do seu tempo. Ele tinha também um temperamento fortíssimo e constantemente estava em confusão com alguém. E ele dizia que quanto mais ele se opunha, mais alegria ele sentia. Ele teve problema, por exemplo, com as autoridades anglicanas, que eram pastores da sua igreja que ele pertencia. Ele teve problema com os irmãos Wesley, e, e ficaram inimigos por anos, ao ponto de um chegar numa cidade e saber que eles estavam, eles iam embora e não ficavam naquele lugar. Ele teve problema com, com, com o próprio Jonas Edwards, Edwards o repreendeu. Ele era 11 anos mais novo do que Erdos, Erdos o repreendeu, ele não gostou e tratou Erdos de forma áspera, e depois o próprio Jonathan Erdos fez críticas veladas a Whitfield, principalmente a sua erudição e à sua capacidade de pregar, dizendo que isso não era importante na pregação, mas sim a piedade. O Mark Gale, um escritor, diz sobre Whitfield, foi provavelmente a figura religiosa mais famosa do século XVIII, nos dois continentes, na cultura americana e na inglesa, os jornais o chamavam de a maravilha da época, ele era um pregador capaz de comandar milhares, ele é considerado pela capacidade da voz, a habilidade, o tom da voz, ele... Ainda não se achou alguém com uma capacidade tão extraordinária contra dele, com a oratória, e em sua vida ele pregou pelo menos 18 mil vezes para mais de 10 milhões de ouvintes. Utfield poderia encantar grandes audiências através de uma potência, capacidade de drama, de teatro, de retórica, de religião e patriotismo e ele atraiu a atenção de pessoas importantes, como Benjamin Franklin, que inclusive foi seu advogado. Inicialmente, quando ele e Edwards eram amigos, ele veio pregar nas treze colônias a convite, a convite de, de Edwards, que arranjou para que ele pregasse em várias colônias, e ele foi recebido como um verdadeiro herói, por ser a pessoa mais famosa da... Inglaterra excedia em fama até o próprio rei e a rainha ele pregou na igreja mais rica que era a igreja do próprio Edos que ele pastoreava Edos quando ouviu ele pregar ele não conteve as lágrimas tocado pelos sermões poderosos de Whitfield o próprio Whitfield deu conselhos espirituais para os filhos para os onze filhos de Erdos a pedido dele ele também trabalhou de forma árdua, porque o sonho dele era construir um orfanato na Geórgia para crianças órfãos. Ele queria que o, orfana, o, orfanato, o orfanato fosse um lugar onde as crianças pudessem ser influenciadas pelo Evangelho, através de uma atmosfera, de uma atmosfera saudável e de forte disciplina. disciplina ele aceitou a teologia do calvinismo, porque sua família era presbiteriana, apesar de ele ser mais novo e discípulo de Wesley, ele acabou, ele acabou discordando de Wesley e Whitfield, e essa briga de calvinismo e Arminiano os tornaram é, inimigos, depois de muita tentativa dos dois se reconciliarem, eles fizeram a promessa de que eles nunca mais tocariam nesse assunto, então, prometeram o seguinte, ó, quando um de nós dois morrer, quem morrer primeiro, é, quem ficar vivo, prega, pega, prega no funeral do outro, e aí combinaram, parece que tem aquela coisa ó, de criança, ó, a gente nunca mais é, discute essa questão, e faz a, aquela, aquele xizinho para trás, e, né, dizendo assim, vou cumprir mais ou menos, por quê? Porque no dia do funeral de o Wesley foi pregar um sermão, estavam lá todos os calvinistas famosos do mundo, e o Wesley, ao invés de pregar um sermão maravilhoso, ele foi lá, pregou os cinco pontos do arminianismo, não precisa dizer que depois do, do velório, quais pegaram nas armas para matar uns aos outros, não, ou seja, não foi assim, mas o negócio ficou feio. Então vamos lá, primeiro, vamos ver um pouco sobre o Utfield, primeiro o seu amor pelos escravos, as grandes reformas sociais do século XX. 19 aliás foram subprodutos do evangelho que Utfield pregou a contribuição de Utfield para o bem estar temporal e espiritual do escravo foi rica e duradouro e nós podemos muito bem concordar que ele foi como o autor moderno o chamou o primeiro grande amigo do negro americano um biófico recente diz que a sua relação com os negros era calorosa e familiar, e para sermos justos, nós podemos elogiar Whitfield, porque centenas e de milhares de negros se convertiam com sua pregação, ele estava impregnado de um sonho de construir escolas em várias colônias, como a Carolina do Sul e a Pensilvânia, para os filhos de crianças e que para crianças pobres, em 1740, uh, Whitefield poderia ter sido legitimamente visto como principal defensor dos direitos dos escravos, ele, ele, então ele falou contra o maltrato excessivo do, de escravos, em seu tempo, ele promoveu a crença que os escravos também tinham almas, e portanto deveriam ser evangelizados e até educados, isso era uma visão progressista, porque ninguém ensinava um escravo a ler. Em seu diário, ele escreveu, cerca de 50 negros vieram da graças pelo que Deus havia feito às suas almas, e muitos deles começaram a ler. Uma das escravas disse que daria seus filhos, caso eu fio de começar uma escola para ajudar na escola que ele abriria na Pensilvana, é, mais do que isso, ele revelou a intenção de abrir uma igreja para negros, os negros se convertiam, mas eles não podiam assistir o culto junto com os brancos, e normalmente os cultos de negro eram feitos na senzala ou na fazenda, e outro negro ensinava para negros, e ele continuou, que ele pretendia se o tempo né, permitisse abrir uma sociedade para homens e mulheres negros ah, mas isso foi adiado porque ele precisou voltar para a América a maior parte dos sermões o é, é, normalmente focava nos escravos e sua obediência aos senhores e, de, e poucas vezes ele pregou do trabalho dos senhores contra os escravos, vejam surpreendentemente em uma mensagem ele diz contra os senhores Deus tem uma briga com você pelo abuso e crueldade com os próprios negros veja é considerado a pessoa que mais amou a raça negra deveria ter morrido aí, Mas dois, sua defesa da escravidão apesar de seu inegável amor e preocupação pelos afro-americanos, e que eles obviamente retribuíram, porque eles amavam demais a Utfield. mas sobre as questões raciais, o Uthfield está longe de ser alguém piedosa, e, e, e a vida dele causou e ainda causa muita discussão, inconsistentemente, o Hiltfield se tornou dono de plantações e donos de escravos. E ele começou a ver o trabalho escravo como essencial para, para funcionar suas plantações, que seria a base do seu orfanato. Ele mesmo comprou mais de 20 escravos ao longo da sua vida, e ele até adquiriu uma plantação de escravos em meados da década de 1740, Através, através da doação de amigos é, ricos daquela região na Carolina do Sul. Whitfield se torna notoriamente inconsistente com a sua acusação anterior contra os proprietários de escravos, e se este for o caso, então Whitfield mudou de opinião em 1740. A primeira indicação de que Whitfield estava pessoalmente interessado em possuir escravo, aparece já em dezembro de 1741, no ano em que ele teve as primeiras desavenças com John Wesley. E mais à frente, eu consegui achar uns documentos, depois de muito procurar, porque ninguém quer colocar isso na internet, descobri que uma das principais causas da briga, não era só calvinismo e arminianismo, era a questão de Utfield querer comprar escravos. Segundo, seu orfanato Bethsaida, Casa de Misericórdia. O grande sonho de Utfield era construir um orfanato, ele contava isso para todo mundo, ele pregava isso na Europa, pela América, pela, para onde ele iria ele fez uma construção extraordinária, algo que lhe deu orgulho, ele dizia que até então na Geórgia, em nenhum lugar das 13 colô colônias, existia uma construção tão exuberante como o seu, porque ela é maravilhosa mesmo, ele fez coisa, ele escolheu um lugar extraordinário, ele, ele, ele era um cara inteligente, inicialmente lá, iniciou com 40 crianças, depois chegou até 100 crianças, nesse orfanato em 1741 ele escreve assim, Deus colocou no coração dos meus amigos, da Carolina do Sul, o Hug e o Jonathan Bryan, para, construir liberalmente, para contribuir liberalmente para a compra, de uma plantação e de escravos, que pretendo dedicar ao sustento de Bethesda, ele fala, bendito seja Deus, a compra é feita no dia 15, e em 17 de dezembro de 1748, e ele, não, e ele não se contentava mais em manter os seus escravos longe, porque quando ele compra isso na Geórgia, ele mantém os seus escravos na, na Carolina do Sul, porque lá podia ter escravo, na Geórgia não, mas ele acabou trazendo escravos cá, mesmo sendo ilegal. Por essa altura, Whitefield já havia se tornado objeto de controvérsia e muitas acusações de outros ministros. Né? Às vezes, é, a gente vai ler esse material, escrito por alguém né, que defende a teolo de teologia de Whitefield, e fica cego igualzinho ele, e vai dizer que Whitefield nunca sofreu repreensão de ninguém sobre isso. É uma mentira deslavada, as pessoas ficam cegas quando defendem uma teologia né, ilógica, por quê? Porque vários pastores anglic... é, 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 moravianos que tinham que tinha na Geórgia uma igreja, os quarks e outros, inclusive donos de plantação, que se opunham à, à escravidão, porque era uma coisa desonesta, eles se opuseram e, e, e fizeram várias críticas, nós temos sermões de pastores de outras igrejas, que pregavam sermões, mostrando que hoje eu passei perto das terras do orfanato de Bethesda, e vi 30 escravos de Huthfield lavrando as terras, era uma crítica aberta feita a ele, infelizmente quem escreveu, a gente tem no Brasil editores piedosos que escreveram sobre Huthfield, e defende de forma desonesta, e ocultando dados, pior é isso irmãos, porque citam fonte, onde os dados estão maiores do que citaram, e aí é ruim, quando alguém vai lá, e cita uma coisa que só interessa, e não cita os fatos como realmente são, isso é ruim. Alguns diziam que ele era muito severo, e que ele foi exuberante, porque como aquela construção ficou muito bonita, e extraordinária, Havia de, era acusado de gastar dinheiro demais com aquele orfanato já que não havia na Geórgia nenhuma estrutura tão bela contra a que ele havia construído a coisa mais impressionante é que o escrevendo do mesmo orfanato em que ele havia escrito a carta contra os senhores de escravos ele, ele novamente escreve, mas ele menciona agora o trabalho escravo sem oferecer qualquer justificativa, porque ele está mudando, de, o, que ele, o que ele está, aqueles senhores que ele, que ele havia acusado, agora ele escreve apoiando o trabalho deles com os escravos, a razão parece clara, o orfanato de Bethesda, esse, esse orfanato, segundo ele, não podia funcionar sem o trabalho de escravos, porque ficou claro que, que o eu queria saber por que, que ele queria que os escravos começassem a atuar no orfanato. E eu comecei a pesquisar, eu, e aí eu comecei a achar um monte de documentos. A ideia é que ele estava endividado. Os historiadores têm o historiador e Henry, acusam de, a, o acusam de mudar a sua posição, sua posição de oposição veemente à instituição da escravidão, por causa da sua própria veemência. Henry escreve de forma incrédula. Um ano depois, o homem que havia feito um ataque aberto aos colonos escravistas, escreve-lhes grave admoestação sobre os abusos de que a instituição estava sujeita. Então R mostra a mudança de Utfield. Agora, ele está usando toda a sua influência para persuadir os curadores, os curadores eram administradores que o rei da Inglaterra eh, determinava, que, que comandava cada colônia inglesa, e ele então escreve para persuadir os, cura os curadores a permitir a escravidão na colônia. A razão era bastante clara, ele não podia sustentar o orfanato sem o trabalho escravo. Ponto 3, a luta pela volta da escravidão na Geórgia A Geórgia, assim que iniciou como colônia, ela aboliu a escravidão em 1735 John Wesley disse que o tipo de escravidão que ele viu na Geórgia nesse tempo Era a mais cruel que ele já viu debaixo do sol E ele fala que nem os romanos, nem os egípcios eram tão mal, com seus escravos, eu fiz uma pergunta para os irmãos, que eu vou responder, lá no meu último sermão, porque, um país que é forjado, na visão puritana, e é considerado, né, o país que, do, o novo mundo, a nova Jerusalém, né, depois vou, vou dizer, por que essa visão milenista, escatológica, é, é, permeou isso, porque então, um país que é fundado, nos princípios bíblicos, produz o maior tipo de impiedade que os homens já praticaram em toda a história. É uma resposta que a gente precisa levantar. Uma pergunta que precisamos fazer. Mas veja, a lógica cega e inconsistente de Whitfield, quer fazer voltar a escravidão a todo custo. A biografia de Whitfield, escrita por Luke Thurman, inclui uma carta inteira, dele reclamando para que volte à escravidão, Whitfield foi profundamente dedicado a tantas outras causas humanitárias, e, e, ele ajudar órfãos, ele ajudou os mineiros da Inglaterra, ele era incas, incansável na ajuda dos necessitados, ele amava a, a filantropia como ninguém, é um negócio doido, Por que, que o cara mais bom apoiou a escravidão? No entanto, no final do dia, Utfilde assume um compromisso moral e teológico para apoiar o pior de todos os crimes, exigindo veementemente que a escravidão retorna na Geórgia. Huttfield se conectou, se conectou com os senhores de escravos que se converteram sob o seu ministério, que foi um Brian e os irmãos Brian, né? o Hugo e o Jonatas, embora nunca tenha se retratado publicamente de suas críticas à instituição, mas ele aceitou a oferta de seus amigos ricos que lhe deram escravos em uma plantação na Carolina do Sul. Por um olhar mais superficial, o ministério de Whitfield, como também o de Erdos, foram inclusivos, abraçando a oportunidade de evangelizar os negros africanos. Em 1740, Whitfield publicou uma carta aberta aos habitantes da Marilândia, na Virgínia, Carolina do, do Norte e do Sul, sobre os negros. E veja, no jornal que ele publicou, ele, ele está condenando os escravizadores por maltratar os seus trabalhadores escravos. Mas um olhar mais atento à carta revela que ele nunca condonou, condenou a própria instituição. Ele se concentrou em converter pessoas escravizadas ao cristianismo. Nesse mesmo ano, ele fundou o Bethesda, um orfanato na Geórgia, onde o trabalho escravo havia sido proibido há cinco anos atrás. Depois de adquirir a sua própria plantação e comprar numerosos escravos, Whitfield se tornou um dos principais defensores para reintroduzir a escravidão na Geórgia, depois que ela havia sido banida. Na época em que uma crescente onda de conscientização moral começou a questionar o valor bíblico da escravidão, Whitfield viajou toda a Geórgia para pregar e convencer os curadores e as pessoas que se opunham para que a escravidão voltasse. Quarto, sua conveniência injusta. Em 1741, ao perceber as dificuldades de manter aquelas instituições em suas terras, então ele escreve um, um tratado que já virou um livro, tentei achar, o livro mais no Amazon está esgotado, é, é, mostrando o belíssimo trabalho que o orfanato fazia, e é muito lindo, né, irmãos? Um trabalho de orfanato, lidar com crianças carentes, várias crianças que o Utfield ajudou, se tornaram grandes, personalidades, o trabalho é bonito, o problema é que essa beleza toda está sendo construída sobre, sobre injustiça, sobre é, racismo, e sobre pecados seríssimos, que a gente precisa avaliar agora, e ele escreve então, veja o que ele escreve, quanto a adubar a terra, adubar mais a terra, do que os empregados contratados, e os meninos maiores até pode fazer, ele admite, é impraticável fazer isso, sem o trabalho dos negros, seu novo interesse pela escravidão, tornou-se mais aparente, em uma outra carta, em 1747, a um generoso benfeitor, no qual ele afirmava, Deus colocou no coração de meus amigos na Carolina do Sul, para contribuir liberalmente para a compra de uma plantação e escravos nessa província, e eu pretendo me dedicar ao apoio do Bethesda, um negro me foi dado, e alguns mais pretendo comprar esta semana. Vejam, como, como o orfanato entrou em crise, a dívida contra o Bethesda, contra o Bethesda colocou o Itfield no risco de ser preso, porque naquele tempo as pessoas poderiam ser presas se não pagasse uma dívida. Parece-me, e ele foi forçado, eu achei vários documentos dizendo pela circunstância, inclusive a vender vários utensílios do próprio orfanato, a fim de sanar algumas dívidas rápidas, então ele foi levado por circunstâncias pessoais, a pensar que a única forma de pagar uma dívida tão grande, era o comércio de escravo, por que ele pensou assim irmãos? Primeiro, porque vários outros colonos da Geórgia, constantemente escrevia para os, para os curadores na, 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 na Inglaterra, para que a, liberasse ou legalizasse outra vez a escravidão na Geórgia, por quê? Porque eles não poderiam ganhar tanto dinheiro, se não fosse com um trabalho escravo, qualquer um aqui nessa igreja que tem empresa, sabe que o principal e o maior custo de qualquer empreendimento, é a mão de obra, se a mão de obra é gratuita, o lucro é absurdo, é absurdo, e como naquele tempo nada mais rendia tanto dinheiro quanto a mão de obra escrava, é lógico que ele está querendo que a escravidão volte, porque aí ele tem dinheiro para tocar o orfanato e cuidar de suas plantações. Em 1747, ele começou a fazer um lobby sério para legalizar a escravidão na colônia da Geórgia, alegando que a escravidão beneficiaria não apenas o Bethesda, mas toda a colônia, e ele está certíssimo sobre isso. A, a escravidão vai voltar, e a Geórgia se tornará realmente a colônia mais rica das outras. Ela se torna a principal produtora de arroz, e ela vai ter uma influência, por isso, isso ele foi profeta, só não foi de Deus, a constituição daquela colônia, Geórgia, ele diz, é muito ruim, e é impossível para os habitantes subsistirem, sem o uso de escravos, se os negros fossem permitidos, eu teria agora o suficiente, para sustentar um grande, número, de órfãos, Ele alegou que tanto seu orfanato como também a Geógia iriam fracassar se não voltasse à escravidão. Ele, a escravidão. a Geógia nunca mais poderia ser uma província próspera a menos que os negros sejam empregados. E ele deu então um ultimato aos curadores ameaçando: "Eu não posso prometer cultivar a, pro, a plantação de forma alguma se as leis que proíbem a escravidão não forem derrubadas 5, sua visão racial essas coletanas de cartas que estão espalhadas pela internet aí em vários livros, porque hoje, por exemplo tudo isso que eu peguei aqui está, está, está disponível na biblioteca de, de Oxford é gratuito o acesso pela internet de Crumb, de, 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 de Harvard, e, e, de, e, e o próprio Estado da Geórgia, tem a chamada enciclopédia do Estado da Geórgia, mantém gratuito todos os registros da história, está lá as cartas dele, está lá a foto, está lá a assinatura dele, está tudo lá, só você entrar, não só dele, mas de tudo que aconteceu na história da Geórgia, está disponível e aberto ao público. Então vamos lá, sua superioridade racial. Então, é, é, essas cartas de Utfield. É, é, que ele escreve a um associado, surpreende de como um grande homem pode se tornar enganado, e usar os seus sentimentos espirituais, para justificar a falência moral da intolerância e da escravidão, veja a inconsistência lógica de Utfield. embora a liberdade seja uma coisa doce para aqueles que nascem livres, Ainda para aqueles que nunca nunca conheceram o sabor disso, a escravidão talvez não seja tão penosa. É maldoso isso, né? Sendo assim, é uma clara demonstração que países quentes não podem ser cultivados sem negros ele continua, que província próspera, poderia ter sido a Geórgia, se o uso do trabalho escravo, fosse permitido há anos, quantas pessoas, escute-me, quantas pessoas brancas, foram destruídas, por falta deles, e quantos milhares de libras, gastadas ou gastaram, para nada, se o senhor Henry, é um procurador que está falando estivesse na América eu acredito que ele teria visto a legalidade e a necessidade de ter negros lá ele continua e embora isso seja a verdade eles são trazidos de um jeito errado do seu próprio país isso é um, um, um comércio que, que não deve ser aprovado ainda que ocorra se quisermos ou não eu deveria me achar altamente favorecido se eu pudesse comprar um bom número deles, para fazer suas vidas confortáveis e estabelecer as bases para criar sua posteridade nos cuidados e na administração do Senhor, dá vontade de dar até um título de doutorado de santidade essa carta dele, Primeiro, vamos ver as falhas lógicas do argumento de Utfield, que é a mesma de Edwards quando defende a escravidão humana. Ele diz: e embora isto seja verdade, eles são trazidos de um jeito errado, do seu próprio país, isto é, o comércio que não deve ser aprovado, ainda que ocorra se quisermos ou não. Veja, irmãos, quando uma pessoa é inconsistente em sua teologia. Ela é inconsistente em tudo mais O argumento é confuso Pois a utilização de, comércio, de, de escravos domésticos Só pode ser feita se forem comprados em navios negreiros Ou seja, uma coisa depende de outra Vejam o tráfico negreiro foi considerado o mais infame comércio que os homens já conheceu, o comércio de seus semelhantes. A pessoa é roubada da África, maldosamente, tirada de suas famílias, às vezes crianças, era como se alguém hoje roubasse os nossos filhos, e levassem para outro país, e o principal homem de Deus, daquela nação, dissesse, que embora, as, nossos filhos, chegaram aqui, mas lá, eles receberão a vida confortável, confortável e coisíssima nenhuma irmãos, serão, serão né, embora serão tratados né, talvez com mais, e foi né, com mais bondade, do que os escravos, de homens ímpios, mas eram escravos, e trabalhavam de forma, de forma, ele, e ele mesmo faz a comparação aqui, por quê? São explorados, e são obrigados a trabalhar gratuitamente em, em prol de troca de comida, e não tem, se os escravos de Edwards, e nem os escravos de Utfield tiveram o conforto que eles tiveram, e nem tiveram também os direitos que eles tinham, ou seja, o argumento dele é muitíssimo complexo, beleza, o segundo é que é mais surpreendente, é a lógica injusta da sua superioridade racial, ele lamenta o fato de que o trabalhador branco, trabalhadores brancos, têm que fazer o trabalho de escravos, nós estamos matando os brancos, uma raça superior, porque não temos negros, porque o branco vivia o dobro do tempo do, do negro, o negro trabalhava forçado, dia e noite, 24 horas, né? e, e, ou, ou seja, é, a, a, a comparação não é justa, não é honesta, e ele disse que província próspera poderia ter sido a Geórgia, se o uso deles fosse permitido há anos, quantas pessoas brancas foram destruídas, pela falta deles. A crença subjacente de Whitefield, é que os africanos são uma sub-raça, que poderia trabalhar injustamente, e ter uma vida curta, e isso pouparia a raça branca superior, que viveria o dobro do tempo. Esse contraste com, com Whitefield e John Wesley, que também morava na Geórgia por um tempo, que se opôs à escravidão, que chamou a escravidão dos negros a soma execrável de todos os males que há no mundo. Ele diz, olha, o pior mal que há no mundo é a escravidão humana. Seis, sua defesa da injustiça. Curiosamente, depois dele descrever a sua ira no tratamento abusivo e violento que a maioria dos escravos recebiam, Whitfield passou a sugerir que tal tratamento realmente poderia servir a um bom propósito. E ele cegamente, inconsistente, inconsistentemente afirmou. Seu mau uso presente e passado deles, por mais mal planejados que sejam, pode até agora fazê-los o bem, como quebrar suas vontades aumentar o senso de sua miséria natural e consequentemente dispor melhor suas mentes para aceitar a redenção operada neles por meio da morte e da obediência de Jesus Cristo. Entre 1735 e 1750, a Geórgia foi a única colônia americana, britânica, a proibir a escravidão negra como uma questão de princípios morais e política pública. Muitos colonos se opuseram à abolição, escrevendo carta aos curadores, argumentando que eles nunca mais ganhariam tanto dinheiro, a menos que, que, autoriza que fossem autorizados a empregar africanos escravizados. Os curadores desejaram garantir aos primeiros colonos. Da Geórgia é, Em vez deles ganharem muito dinheiro e riqueza pessoal Mas que eles pudessem é, é, estar associados A uma vida mais simples e harmoniosa Do que as outras colônias Veja, os curadores tinham uma, uma, uma intenção Pública, mais bíblica e mais pura E mais humana do que o maior pregador daquele tempo o viu esse argumento como algo tolo, e um absurdo econômico, e intencionalmente ele usou todo o seu prestígio, ele era a pessoa mais amada, ele era um herói na Europa e na América, e ele fez campanha até legalizar oficialmente a escravidão, o problema era que os curadores da, da Geórgia, havia banido a escravidão, da, da Geórgia, porque ela tinha a fama de ser a escravidão mais injusta das Treze Colônias. E ele está exatamente trazendo de volta a escravidão mais injusta que já se houve debaixo do sol, como diz Wesley. Mas egoisticamente, Whitfield aceitou que essa proibição era tola e destinada a ser derrubada. E assim ele se tornou indiscutivelmente um dos principais defensores da legalização da escravidão na colônia. Historiadores concordam que as campanhas de Whitfield em favor da escravidão e os argumentos escritos aos curadores da Geórgia que defendiam a necessidade da escravidão foram fundamentais para reverter a lei de 1735, resultando na, re na reintrodução da escravidão dos negros na Geórgia a Geórgia então acabou permitindo outra vez a escravidão e então voltou o tratamento desumano dado aos negros como diz a escritura o segundo estado se tornou pior do que o primeiro as evidências sugerem que Whitfield ilegalmente já vinha permitindo escravos trabalhar em sua colônia, ele fez uma coisa absurda, ele comprou uma terra que já fazia divisa, com a Carolina do Sul, e a Geórgia, e ele deixava escravos lá, que podia, mas constantemente os escravos pulavam a cerca, e estava cá, trabalhando, por quê? Porque muitos colonos, faziam isso naquele tempo, mesmo a lei proibindo, eles tinham escravos, para trabalhar, sua lavoura. Os curadores estavam convencidos em 1752, quando a, a, a Geórgia se tornou uma colônia real de que a escravidão deveria ser a lei da terra, por causa dos argumentos de Whitfield. Whitfield não libertou nenhum dos seus escravos de Bethesda em seu testamento. E após a sua morte, em 1770, ele deixou 4 mil acres de terra na Geórgia e 50 escravos para a condessa, que continuou seu trabalho e comprou mais escravo. Seu corpo foi enterrado debaixo do púlpito da primeira igreja presbiteriana em Masha susten E essa igreja onde está o seu corpo. Fundada por ele, seus fundadores, hoje se tornou uma igreja presbiteriana. A maioria das igrejas presbiterianas da América são progressistas, né? E elas defendem a doutrina e ordena mulheres da comunidade LGBT como anciãs e ministras. Em 1909, ele ganhou uma estátua na Universidade da Pensilvânia. Em sétimo lugar. Sua inconsistência determinista. Tanto Edwards como Whitfield estavam contaminados de inconsistências moralmente entrelaçadas que não poderiam ser desvendadas por nenhuma, e não podem, nenhuma justificativa, nem bíblica, nem moral, nem argumentativa de viu seu papel de senhor para com o escravo uma oportunidade de ser evangelista também, mas irmãos, os fins não justificam os meios. Usar um orfanato como fachada para promover a escravidão, nem se a recuperação de mil crianças, fosse benéfica, não justifica, o sofrimento, de um, escravo, quanto mais, de milhões, de escravos, que sofreram, em virtude dessa lei, que voltou, tais sentimentos, não podem desculpar, o fato, de que as ações de Itfield, em defender, a província quente, como a Geórgia, precisava de escravo, para ser, uma província próspera, ajudando a entregar milhares de negros, a uma futura escravidão, em que muitos sofreram sob senhores cruéis, e que não compartilhariam, e o filho sabia disso, era muito raro, haver um senhor de escravo, que fosse piedoso, e que tratasse bem seus escravos, aqui está um homem, que foi o mais incansável pregador do Evangelho, que parecia se importar com órfãos, e afros africanos convertidos, mas ele também se tornou defensor da instituição mais cruel, mais desumana da história da humanidade, nós podemos admirar tal homem, por seu tal homem, apesar de seus pontos cegos, gritantes, o mesmo poderia ser de Edward, de, de George Washington, de tantos outros, nós admiramos sim, Whitfield, é, por causa do seu compromisso, apaixonado com o Evangelho, mas a sua relação com a escravidão, é um erro, e é um pecado, que ele vai ter que prestar contas a Deus, aqui representa a história duradoura da, de devoção de muitos cristãos a Deus, que frequentemente são incapazes ou têm uma falta de vontade, de se opor ou agir contra as injustiças sociais, mesmo os cristãos mais sinceros, correm o risco de serem moldados pela sociedade decaída, mais do que pelo Evangelho, por mais importante que seja uma posição de um indivíduo diante de Deus, não justifica o fato dele não ver as injustiças, injustiças sociais ao seu redor. A sua preocupação, com a salvação dos escravos, é uma indicação de que a sua de que a sua convicção, de que a doutrina da regeneração era a mais importante de todas as doutrinas do cristianismo, seu desejo de ganhar é, é, os escravos para Jesus, e dar a eles um tratamento justo, é na verdade a influência escatológica da sua visão pós-milenista, que diz que todo mundo vai se converter, e todo mundo será governado por Jesus, porque o mundo inteiro se converte, então na visão dele, deveria voltar à instituição e a instituição iria amadurecer, e as pessoas iriam se converter, então todo mundo seria bem no reino de Deus, então no reino de Deus, no milênio, nós teríamos os brancos senhores de, senhores de escravos, e os escravos crentes convertidos, e agora servindo mansamente aos seus senhores brancos. Eu não, eu, eu, eu não farei uma crítica aqui agora irmãos, porque o tempo não dá e vale um sermão só para analisar isso mas veja como uma teologia pode produzir as piores heresias já ensinadas o homem que mais pregou sobre o novo nascimento talvez não fosse nascido de novo, isso é uma questão séria. E é o homem que mais trouxe o mover de Deus no seu tempo. Vejam, a incoerência lógica da teologia determinista de Whitfield deixou ele cego para anotar suas próprias contradições, ou ele escolheu ignorá-la, enquanto vigorosamente denunciava e condenava as contradições que ele pensava ver do arminianismo. Esse, mas esse foco singular ajudou a cegar o Whitfield para o pecado inerente ao sistema escravista atlântico, desde o roubo e venda em massa de cativos africanos, até os abusos mais terríveis dos escravos na América. A verdade é que Whitfield, que cria na predestinação, e John Wesley, no livre-arbítrio, haviam visto a mesma coisa, mas um que tem um viés arminiano, que é baseado nas liberdades individuais, que dominou o mundo de então, e o outro cria na predestinação. Todas as coisas estão predestinadas por Deus. E os negros foram predestinados por Deus para continuarem escravos o resto da sua vida. Ele ensinou isso, ele pregou isso, e eu vou trazer um sermão dos grandes batistas do sul, pregando essa miséria demoníaca no seu tempo. Por mais acadêmica, lógica e ortodoxa que uma teologia pareça ser, se ela nos faz fechar os olhos para as injustiças sociais ao nosso redor, alguma inconsistência lógica nela, mostra que ela é absolutamente incoerente, quem erra nisso, não vai acertar em mais nada, ou seja, por isso John Wesley disse, e eu vou trazer a citação dele, que o Deus dessa soberania, faz coisas que nem o diabo, Faria. Concluindo, interessante foi que Jonathan Bryan, Jonathan Bryan, irmão do Hugo Bryan, estou falando em português, né? Para ficar melhor o entendimento. Que foram as pessoas que doaram as plantações para Whitfield, que eram convertidos de Itfield que tinham o maior trabalho missionário em suas plantações, se vocês entrarem no site da Geórgia, e colocar o nome de Jonathan Bryan, vai ver, que lá disse, que ele tinha a maior igreja de negros, em sua plantação, veja, a pessoa que mais admirava Whitfield, Assim que ele morre, escreve uma carta a John Wesley. E veja o que ele escreve. Mas caro senhor, o que me preocupa mais do que tudo, é a condição infeliz de nossos negros, que são mantidos em escravidão, pior do que a egípcia, escute-me irmãos, o Edfield lutou por isso, isso aqui é culpa dele, e dele e de outros, mas ele foi a figura principal, a comida que comemos, as roupas que vestimos, e todos os supérfluos que possuímos, são produto de seus trabalhos, e o que eles recebem em troca? Nada equivalente, pelo contrário, guardamos, de, guardamos ou roubamos deles a chave do conhecimento para seus próprios corpos e almas pereçam junto com o nosso serviço. Se, portanto, você não está muito avançado em anos, eu lhe digo, em nome de Deus, venha e nos ajude. O que fazer? O qual você irá agradar muito a muitos milhares e entre os demais, seu irmão e amigo, eu vou contar, o que ele está dizendo aqui, as pessoas começaram a ver, que a pregação de Utfield estava inconsistente, e as pessoas começaram a ver, que aqueles que defendiam o calvinismo, tinham a mesma visão, com raras exceções, então as pessoas começaram a atender, para a pregação de Wesley, e dos arminianos que ele mandou para, para as treze colônias, e aí esse Brian, é convencido, pelo entendimento prático, de que o arminianismo, é uma visão bíblica, então ele vai libertar seus escravos, e a primeira igreja batista de negro, nasce em Savana, e quem vai abrir, é um negro, é um negro que dá liberdade, e deixa abrir a igreja, na sua plantação, o, 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 a, a enciclopédia do estado da Geórgia, diz que as noções de liberdades ensinadas pelo arminianismo, fortaleceram o apelo à escolha humana, e ao princípio voluntário, que se tornaram as características proeminentes da vida americana, e, e lá diz que todas as revoluções, que produziram a base da democracia moderna, foi influenciada pela pregação do livre-arbítrio. A inconsistência, irmãos, da doutrina da soberania divina, é ensinada pelo calvinismo, que é na visão arminiana, antibíblica, e Wesley diz, o Deus desse ensinamento, é pior do que um diabo que Deus nos guarde irmãos, depois nós temos muitos homens piedosos, mas mesmo um homem piedoso pode advogar, advogar coisas extremamente inconsistentes, e cego para fazer a leitura exata das escrituras, quarta que vem, eu vou pregar sobre John Newton, e uma das coisas que mais me impressiona em John Newton é que quando ele se converte, é aí que ele se torna comerciante de escravo de verdade. Porque ele passou mais tempo traficando escravo depois de crente do que antes de se converter. E pior, ele para porque tem um derrame mas continua ganhando dinheiro, vendendo escravo, e ele só muda, eu vou, dizer, vou ler cartas aqui, quando ele começa a ouvir, a pregação de John Wesley, veja irmãos, a graça de Deus, por meio da pregação bíblica, e veja, uma teologia, não, ela não é a maioria, porque ela é, teoricamente bíblica, ortodoxa. Uma, teo, uma teologia não ganha as massas porque ela é basicamente a expressão ou a explicação primariamente de um texto. Uma teologia ganhou a atenção do mundo em toda a história se ela Produziu a verdadeira piedade nas pessoas. Por que, que o arminianismo tornou, desde o século XVII, a teologia pedro, predominante? E cada hora que passa, ela ganha mais terreno. Embora muitos sejam desavisados, né, sem noção, começaram a ouvir a história do meio do caminho mudar. mudaram, mas é problema deles. Por quê? Porque, foi a teologia associada à piedade. Foi a teologia que está associada a uma vida de coerência. Por que, que o pré-tribulacionismo se tornou a visão mais abrangente da igreja? Porque os pastores piedosos que eram conhecidos defendiam o pré-tribulacionismo. Por que, que a Bíblia de Schofield, que era um calvinista, mas que também era pré-tribulacionista, vendeu demais? Porque Scofield era um homem extremamente piedoso. Veja, uma, uma teologia cresce se ela produzir frutos, se ela for coerente, porque não, não existe argumento, veja, quem está ensinando isso é a mente mais brilhante da pregação, que é a Huttfield, uma capacidade de convicção, fora do comum, mas uma criança de cinco anos, que lê o argumento dele, vê que ele é cego, inconsistente, ilógico, e vê que ele está agindo, porque é conivente ele defende a escravidão, porque ele tem problemas, e vê nela uma solução, agora escute, me ele continuou pregando, do jeitinho, e continuou fiel, na visão dele até o final, mas defendendo, o uso de escravo, a pergunta que eu faço é, o que vale alguém, ganhar milhares de almas, e ao mesmo tempo defender, a destruição social, de tantas outras milhares, eu pergunto, que privilégio, ou que recompensa, terá um ministério desse? Que isso sirva para a gente irmãos, para a gente ser consistente, com aquilo que a gente prega, e com aquilo que a gente vive, os pais têm que viver de forma consistente para ajudar seus filhos a ver a consistência do Evangelho. Um patrão precisa tratar bem seus empregados como seus empregados precisam respeitar seus patrões. Uma mulher precisa respeitar seu marido se submeter a ele e respeitá-lo, conforme ensina a escritura, o marido precisa amar a sua esposa, e respeitá-la, e se sacrificar com ela, como Cristo se sacrificou por ela, por quê? Se nenhum de nós, vivermos consistente com a nossa fé, nós estamos sendo hipócritas, isso implica dizer, que nenhum de nós, herdará, o reino de Deus, então nós precisamos, olhar para as escrituras, e eu quero crer irmãos, que o tenha se arrependido, até o tempo da sua morte, porque o que ele fez, nesse ponto, não é digno de ser imitado, e, a, e, e mais uma vez irmãos, todos os santos, têm pé de barro, em algum momento, nós vamos errar, pior, do que praticar o erro, é defender, quem pratica, o erro, então nesse ponto, Edwards, John Newton, Whitfield, os batistas do sul, foram, pecaminosos, e quero crer que se arrependeram, porque senão, vão prestar contas a Deus, quero que você curva a sua fonte, Senhor, tenha misericórdia de nós, ajuda-nos, para que nós sejamos, consistentes com o Evangelho, para que nós possamos falar uma coisa, e fazer aquilo, pregar uma coisa, e viver aquilo que estamos pregando, tem misericórdia de nós Senhor, porque o nosso coração é essencialmente hipócrita, ele é pecaminoso, ele ama, aquilo que tem aparência de piedade, mas que no fundo não tem nada, porque ele ama a glória, mas que o Senhor nos ajude, a termos graça, para não justificar uma ação social E essa ação social Produzir o sofrimento E o dano a uma raça inteira Senhor Perdoa-nos Lava-nos Traz arrependimento a nós Traz arrependimento a todos aqueles Que defendem uma teologia inconsistente Abra os olhos deles Abra também os nossos olhos Senhor porque se uma teologia é inconsistente na sua aplicação, é porque o seu sistema é incoerente, e é inconsistente em algum momento, Deus amado, tenha misericórdia de nós, e humildemente nos humilhamos diante de ti Senhor, e nós necessitamos do Senhor Jesus Cristo, que é o, perfe... que é o homem perfeito, que é o padrão para todas as coisas, e ajuda-nos a se opor à injustiça na nossa vida, e principalmente na vida dos outros, te louvamos por Jesus Cristo, nosso Senhor, amém. Deus abençoe você, Deus abençoe sua família.